0: Dobrý den ahoj, u podcastu Učivo základky vás už po třetí vítá Pavel, váš oblíbený učitel přírodopisu. Cílem tohoto podcastu je přiblížit si to, co se učí v přírodovědných předmětech na druhém stupně základní školy a přiblížit to těm, kteří třeba už na to skoro úplně zapomněli, kteří jsou ze základky pryč už dávno, nebo ti kteří třeba chcou na tu základku zaspomínat, pro ně je to určeno také. Dokonce je to samozřejmě určeno i těm, kteří na základku zrovna chodí, případně kteří mají těsně za sebou, to znamená na střední škole, může se jim to hodit při výuce biologie. Je to tedy podcast velice inkluzivní a proto byste ho měli poslouchat. My jsme se spolu potkali už dvakrát. Poprvé to bylo u tématu buňka, podruhé u virů a dnes nás budou čekat bakterie. Rád bych ještě na začátek poděkoval všem, kteří mě poslouchají, kteří mě sledují na instagram.comleno Uci Základky. Zatím na Twitteru ještě to úplně nefrčí, ale to je úplně jedno. Ale jsem i na Twitteru. A pokud se vám to líbí natolik, že byste třeba mě chtěli podpořit i finančně, tak samozřejmě můžete. Protože na Bymio Coffee odkaz najdete samozřejmě v bio mého Instagramu, tak tam mi můžete poslat pár korun na kafičko, který tady si dopřávám, když to nahrávám. A taky mi můžete třeba poslat peníze na herohero.co lomeno u základky. Tam jsem umístil zatím jenom jeden bonus, ale budu v tom určitě pokračovat, pokud vás bude zajímat něco navíc, kromě toho, co já běžně budu vykládat v tomhle podcastu. Ať už se rozhodnete mě podpořit i finančně, nebo ne, tak jsem velice rád, že mě vůbec posloucháte, a to na Spotify nebo na Apple Podcasts. A pokud budete mít jakýkoliv feedback ke mně, tak mě to jedně potěší, takže můžeme spolu komunikovat buď to na Instagramu, anebo na Twitteru. Takže pojďme na to, pojďme na bakterie. Bakterie, bakterie jsou tvořeny, tvořeny pouze jedinou buňkou, jim organismy jednobuněčné. jednobuněčné. Tady u toho se můžeme hnedka zastavit, protože když jsme se učili i vlastně my společně v tomhle podcastu v prvním díle o tom, co to jsou buňky, tak tam právě bylo řečeno, že některé organismy mohou být tvořeny pouze jedinou buňkou, tak ejhle, tady to jsou ty první. Protože ty viry, o kterých jsme se bavili předtím, tak ty vlastně žádnou buňku nemají. Jsou, jsou tak, tak malé, že je pouhým, je pouhým okem nevidíme. nevidíme. Abychom je mohli pozorovat, musíme je sledovat pod mikroskopem s velkým zvětšením. Na jednu tečku nad písmenem I by se vešly stovky tisíc jedinců. Teprve v 19. století se lidstvo dozvědělo, že vůbec existují. Tady se jich vždycky ptám a napadne vás třeba, proč až v 19. století? A většinou se teda někdo ozve a řekne, no to je proto, že tenkrát ještě nebyly mikroskopy tak jako vyspělý. A já řeknu, přesně tak, to je úplně ono. Čili vždycky mě potěší, když se tam někdo najde. Jsou třídy, kde to jde líp, kde to kde hůř. Prostě mezi těmi třídami jsou vždycky rozdíly, poněvadž to rozdělování po páté třídě vždy je úplně jako šťastný, čili často se to jako rozvrství tak, že opravdu A jsou jako bystřejší, chytřejší, rychlejší, B. Ty jsou takový průměrní a v C je to často taková docela hodně těžká práce, ale tomu všemu já se samozřejmě musím přizpůsobit a rád s tomu přizpůsobím, aby se to naučili úplně všichni. Akorát prostě někdy mě to dá víc práce, někdy mě to dá práce míň, čili někdy toho musím věnovat více energie, někdy méně a někdy z toho mám větší radost, někdy menší, ale samozřejmě naučit to zvládnu stejně v obou případech. Bakterie pak, jsou nejpočetnější a nejrozšířenější organismy na Zemi. Na zemi. Vyskytují se v půdě, ve vodě, ve vzduchu, ale i na povrchu a uvnitř těch živých organismů. Tady jim vždycky říkám, protože já když přijdu do třídy, tak já větrám. Vždycky se nastavíme 3 minuty, otevřeme tři velký okna, oni už to ví potom. A já jim říkám: no, takže teď už víte, proč já vždycky tak zběsili větrám, protože ty bakterie, které způsobují různý onemocnění, tak mohou být i tady v té třídě. A myslím si, že nemusíme tady dechat bakterie a viry, viry samozřejmě taky, že tříd jiných, kteří tady byli předtím, takže proto se tady větráme, A oni už potom ví, proč to teda děláme a už potom nejsou takový. Pane učiteli, proč musíme o okna? A tak dále. Co je důležitý, to jim taky hnedka vykládám, když tady tu Větu dokončím, že se vyskytují na povrchu a uvnitř těl živých organismů, protože k tomu se potom ještě dostanu v tom pracovním listě, ale jako říkám jim takový to, že kdybychom si teďka tady všichni umili ruce a pak si na ně posvítili třeba nějakým speciálním světlem, který zobrazuje bakterie, tak stejně, i kdybychom si je vydrhli pod tekoucí vodou, pod horkou vodou a mídlem, tak stejně by tam ty bakterie zůstaly. A pak jim ještě říkám třeba o tom, kolik bakterií vlastně je v celém jejich těle, že si to můžou představit jako třeba balíček mouky že tolik vlastně má v sobě člověk těch mikroorganismů, ale na to ještě přijde řeč potom v další části toho pracovního listu. Jsou nesmírně odolné. V klidovém stádiu, které se nazývá spóra, zvládnou přežít obrovské rozdíly teplot. A tady si povídáme o tom, že třeba když se vrtá do ledu v Antarktidě, takže tam se často objeví spory bakterií, které jsou staré třeba desítky tisíc let, a když se potom v laboratoři rozmrazí, tak ty bakterie začnou úplně normálně fungovat. Tady tohle to využívám, že se jich ptám na to, jestli vlastně ví, jak vzniká ledovec, protože to se učí v zeměpise, mám pocit, že v sedmičce, ale málo kdo to ví i tak, protože se to příliš nezdůraznuje. Já si myslím, že to je docela důležitý, protože vlastně správně by se ledovec měl jmenovat Sněhovec, protože pokud to je na nějaké pevnině, tak samozřejmě to vzniká tak, že jak padá jedna vrstva sněhu na druhou, tak se vlastně kompresují, je to správně, tady to, řekl jsem to správně, komprimují možná spíš, prostě se stlačují a potom vlastně z těch sněhových vloček vznikne pevný led. A že v tom ledu se dají najít bakterie, které tam se dostaly ještě před mnoha desítkami tisíc let a že tedy v té klidové fázi, v té spoře se dají potom úplně v pohodě oživit. Bakterie se rozmnožují nepohlavně. Probíhá to tak, že se materská buňka rozdělí a vznikne buňka nová. Tady můžu říct, co to je to nepohlavní a pohlavní rozmnožování, nebo respektive si to připomenout, protože to už jsme si říkali, protože ty bakterie nepotřebují žádný další bakterie, aby si mohli nějak vyměňovat dědičnou informaci, prostě se neustále jenom jakoby klonují, dělají si ty svoje kopie. Dneska se mě ptala zrovna jedna šestečka, jestli si můžou dávat bakterie pusínky, <laughs> tak jsem jim řekl, že ne, protože bakterie nepotřebují žádnou jinou bakterii k tomu, aby mohly mít by se mohly rozmnožit, a protože líbání jaksi souvisí s pohlavním rozmnožováním, tak vlastně bakterie se to vůbec netýká. Pokud by vás zajímalo, jak jsme se dostali k tomu, jestli bakterie mohou si dávat pusínky, tak to bylo proto, že jsem říkal, že když se vlastně lidi líbají, tak si vyměňují bakterie, které mají v ústní dutině. protože v další části toho pracovního listu je i o tom, že nějaký bakterie máme právě i tam.
1: Některé, některé buňky, buňky bakterií.
0: Některé druhy bakterií způsobují, druhy bakterií způsobují, způsobují rostlinám, rostlinám i živočichům různá onemocnění. A Při, škodlivém Při škodlivém působení bakterie, bakterie na organismus říkáme, že je bakterie takzvaně patogenní. To jim napíšu na tabuli. Je to sice cizí slovo, ale myslím si, že to není na škodu vědět, co to znamená, takže jsem si dovolil i do toho pracovního listu to uvést a v testu to sice nějak neskoumám, neskouším, ale myslím si, že jakýkoliv cizí slovo, který se naučí, tak se jim může v budoucnu hodit a pro ho tam mají. Mezi běžná bakteriální onemocnění patří například angína, salmonelóza, tuberkulóza nebo zápal plic. Tady jim vysvětluju, co napadají bakterie, které způsobují angínu, že se vlastně zaměřují na mandle, což je součást vlastně toho našeho obraného systému, té imunity. Ptám se jich, jestli třeba náhodou někomu ty mandle netrhali. Můžeme se potom bavit o tom, jestli je to vlastně jako dobrý nápad nebo ne. Já jsem za sebe si myslím, že to úplně jako dobrý nápad není, ale já nejsem lékař a jenom jako laicky, když je to nějaká součást té imunity, tak bych se jí jako nezbavoval, protože prostě se to jako třeba může hodit. Navíc je to podle mě proto dítě takový docela stresující nebo traumatizující, když se mu někdo vrtá v tom Plně mým raným věku v krku a může tam dojít ke krvácení, který jakože mu teče pak krev do krku a tak dále. Ale to není jako žádná bernámince, tento můj názor. Jo, já jenom vysvětluju, že když se o tom bavíme, tak já jim říkám tento svůj názor, ale zdůraznuju, že samozřejmě můžou si o tom myslet, co chtějí. Někteří, když to právě měli za sebou, tak říkali, že to jako bylo hrozný, že je to prostě bolelo a tak dále, že potom vlastně stejně jako tu angínu měli i potom. Vysvětluji taky, jak se mohou nakazit salmonelózou, protože salmonelóza samozřejmě se vyskytuje hlavně v drůbeží mase a že drubeží maso, pokud ho špatně tepelně upravíme, takže k tomu může dojít, že ty bakterie nezničíme a tím pádem se to v nás rozmnoží a způsobí nám to velice úporné průjmy a zvracení. Když třeba pečou kuře, tak jim říkám, že tam se pravděpodobně ta bakterie salmonely, která tu salmonelózu způsobuje, zničí, takže tam nemusí mít strach, ale že se může stát to, že při grilování použijeme stejný nástroj nějakou vidličku nebo nějaký kleště na sirový maso a potom i na to maso upečený. A vlastně tím, že se dotkneme těma kleštěma, které předtím byly v kontaktu s tím sirovým masem, na kterým byly ty živý salmonely. Takže i když to maso, který je upečený, tak vlastně je zbavený těch salmonel, protože tím teplem se zničily, tak se vlastně na něj přenesou ty. Bakterie salmonelli, které byly na tom mase syrovým, a tím pádem se to u nich může rozvinout, přestože to maso bylo propečené. Pak jim vykládám, co byla tuberkulóza, že vlastně tuberkulóza jim mohla způsobit to, že krváceli jim plíce, plývali krev, kašlali krev, a že až do objevu antibiotik a očkování proti tuberkulóze se museli lidé obávat toho, jestli dostanou tady tuhle chorobu, protože potom ta jejich pravděpodobnost toho, že to přežijou, nebyla vysoká, nebo bylo to takové jako 50 na 50 to onemocnění je možné léčit léky, které nazýváme antibiotika. Pokud nám je lékař předepíše, je nutné, abychom dobrali celé balení léku. Pokud bychom přestali dříve, nezničili bychom všechny bakterie, které by si pak vypěstovaly odolnost a stejný lék by už pak na ně nefungoval. Takže to je... Vysvětlení toho fenoménu, který, se kterým se dnes setkáváme, bohužel velice často, čili té bakteriální nebo antibiotické rezistence. A tam jim říkám takový příběh, že si, aby si představili, že mají třeba angínu, dají si antibiotika, ty antibiotika zaberou a oni si třeba po třech řeknou: Tak paráda, už nemám ani teplotu, ani mě nebolí v krku, takže třeba bych do sebe dával nějaký, nějaký sračky. Co ten doktor vůbec ví, že jo? já to sám vím nejlíp, takže já je vysadím. A pak vyšli do školy. A první den by to bylo dobrý, druhý den by jim bylo třeba hůř a třetí den by se opět dostavili horečky, bolest v krku a tak dále. A oni by šli zpátky k tomu doktorovi. Ten doktor by jim samozřejmě jednak vynadal, že to nedobrali. A pak by jim musel dát nový antibiotika, protože kdyby jim dal ty stejný, tak už by vůbec ty antibiotika nefungovaly. Takže ten problém je samozřejmě v tom, že my nemáme neomezený množství antibiotik, protože, protože samozřejmě vývoj každého léku trvá velice dlouho, je velice nákladný. Takže pokud by každý udělal tady tohleto, že by takhle nezodpovědně přestal ty antibiotika brát, tak by si všechny bakterie vypěstovaly tu odolnost a tím pádem by na ty bakteriální onemocnění, na které už máme skoro 100 let e, účinný léky, tak by se najednou staly neléčitelnými. Jo? Takže to je ten důvod, proč je potřeba si na to dávat bacha a vždycky ty antibiotika dobrat, aby si vlastně, abychom nedali šanci těm bakteriím si vypěstovat odolnost, a abychom je mohli vždycky zničit. Já samozřejmě vím, že to s tou rezistencí není tak úplně jednoduché, že existují země, kde ta legislativa ohledně prodeje antibiotik je o dost volnější než v Česku. Mám pocit, že to jsou, to jsou země zejména třetího světa, kde si můžete koupit antibiotika i bez předpisu, že se antibiotika ve velkém užívají i v živočišné výrobě, a že i tam dochází k tomu vzniku té rezistence, tak aby to co nejlépe pochopili, tak jim to vysvětluju na tomhle zjednodušeném příkladu. Pak je tady jenom jedna taková krátká věta. Bakterie, které se vyskytují v ústech, nám při zanedbání pravidelného čištění zubů způsobují zubní kas. U toho se zastavím vždycky a začnu jim vysvětlovat, jak se správně mají čistit zuby. Respektive se jich zeptám, jestli ví, jak se mají správně čistit zuby, tak jako většinou všichni řeknou o, zubním kartáčkem a pastou. A jim řeknu, no jasně, ale... Kromě obyčejného zubního kartáčku ještě existuje takový jiný zubní kartáček, víte někdo jaký? Někdo se přihlásí a řekne, mezi zubní, a já říkám, přesně tak, chodíte někdo na dentální hygienu, nebo byli jste někdo někdy na dentální hygieně, a oni řekli, že jo, 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 a těm, co nikdy nebyli, tak jim řeknu, až půjdete příště třeba k zubařce nebo k zubařovi, tak si řekněte, nebo řekněte rodičům, samozřejmě vy sami to asi nebudete řešit, řekněte rodičům, že byste chtěli jít i na zubní hygienu. Tam je takový odborník, který vám vlastně řekne, jak byste si měli správně ty zuby čistit a řekne vám, jak jsou velké vaše mezizubní prostory a doporučí vám právě mezizubní kartáček, kterým si můžete ty mezizubní prostory vyčistit. Nakreslím na tabuli dva zuby a ten prostor mezi nimi a zeptám se těch, kteří tohle používají, jestli můžou říct, že vlastně i když ty zuby vyčistí, nebo jestli můžou potvrdit to, co já vím, že když si vyčistím zuby pouze tím obyčejným kartáčkem, tak když potom použiju ještě ten mezizubní, takže vlastně zjistím, kolik tam ještě bylo, spousta. Nečistot, který já jsem za ten den nashromáždil, říkám, tak tady si vždycky vyčistím ty zuby tím mezizubním a řeknu si, je, tak to je třeba, já nevím, nějaká rozinka, kousek rozinky, kterou jsem měl na snídani, tady to je nějaký arašid, který jsem měl odpoledne a tak dále. A že najednou člověk zjistí, že ty zuby, které jsou vyčištěné pouze jako zvenku, tím Obyčejným kartáčkem, že mezi nimi ještě se najde spousta materiálu, který je právě pro ty bakterie velice jako zajímavý. A jim říkám, že to je jako takový all-inclusive zájezd, že tam vlastně oni můžou vesele veselé se rozmnožovat. A tím, jak se tam rozmnožují, tak vlastně vypouští kyseliny, které narušují tu sklovinu, což je ještě, což je úplně nejtvrdší Látka v lidském těle. Oni ještě tady tohleto neví, protože člověk se probírá až v osmi třídě. No a že vlastně oni tu sklovinu těma kyselinama naleptají a pak se dostanou až k té zubovině, která je měkká a vyhloubí tam, ten, vyhloubí tam tu jamku a vyhloubí tam ten zubní kas. A ten, pokud se dostane až k tomu kořenu toho zubu, tak to potom bolí a je potřeba to ošetřit. Takže ten důvod, proč právě často jsou ty kazy v těchto místech, je ten, že ty mezizubní prostory si lidé nečistí a v tom mezizubním prostoru často se rozmnoží ty bakterie, které tam potom dělají neplechu. Já se jich právě zeptám i na to, jestli třeba se jim stává to, že jim krvácí dásně. A oni často, dneska mě to právě říkali, dneska jsem se dozvěděla, že někteří jakože často, že jim běžně úplně krvácí dásně a říkám, no vidíte, a to je právě ten důvod, proč byste měli si ty mezizubní prostory čistit, protože to, když vám krvácí dásně, tak to je takové předstupení toho kazu, protože už vlastně se tam něco děje a těm dásním se to nelíbí, jsou podráždění a když se do nich trošku šťourone, tak krvácí. Čili taková vsuvka ohledně e, hygieny ústní dutiny, která si myslím, že určitě je na místě i v tomto případě nebo v této tý, příležitosti. Ale aby to nebylo takový jednoduchý samozřejmě s těmi bakteriemi, tak e, jim tam dál říkám vše existuje, existuje, ale také mnoho bakterií, nejde které nejde žijí nejde s ostatními organismy v symbióze, tedy, že jim, jim pomáhají, pomáhají a neškodí. A neškodí. Slovo symbióza jim známý, protože jsme. Dělali vztahy mezi organismy už někdy v září, takže oni, ví, že, je to obec, že to je oni ví, že to je oboustranně prospěšný vztah. Pokud mě poslouchá nějaký odborník, tak já samozřejmě vím, že to slovo symbioza vlastně není úplně to, co jsem jim řekl právě. Jo? Protože existuje ten vztah, který tohle to popisuje, a to je spíš jako mutualismus, ale ten se vůbec nevyučuje na základce. Takže prostě symbioza rovná se obou straně, prospěšný vztah, hotovo. Nemůžeme to komplikovat. V trávicím traktu člověka a dalších živočichů žije druh bakterie Escherichia coli. jim píšu Escherichia coli nebo Escherichia coli. Pokud je mi známo, tak by se to opravdu mělo vyslovovat Escherichia, protože ten pan profesor, který ji popsal, tak se jmenoval Escherich správně, i když většina to čte jako Escherich nebo Escherichia coli. Já jim tu bakterie říkám nesnad proto, že bych jako je chtěl nutit k tomu, aby si zapamatovali nějaký latinský názvy, ale přece jenom je to bakterie, která je velice dobře provádaná. Budou se oni učit na Gimplu nebo na zdravce, pokud tam půjdou. Je to prostě jeden z takových nejznámějších druhů, který se vůbec v člověku vyskytují. Takže proto tam mám, zároveň jim taky vysvětlím to, co jsem jim říkal, když jsme se učili názvu organismů, taky někdy v září nebo v říjnu. A tam si říkáme to, že každý druh má teda rodový a druhový jméno. Tady to rodový jméno je scherichia, to druhový kolí. A že, že organismy mají vždycky název v latině nebo řeštině případně v kombinaci těchto starých jazyků. A že většinou mají teda i nějaký český, německý nebo jako nějaký národní pojmenování. Ale v tomto případě to tak není, že prostě všude na světě se říká akorát Escherichia nebo Escherichia coli a že často se to jenom zkracuje na E. coli, E. coli, aby to věděli prostě. A taky si na tom říkáme to, že vlastně když objeví nějaký vědec nebo někdo, nějaký organismus, tak se často stane, že ho po něm potom pojmenují. Protože u té Escherichie, to ona se nejdřív jmenovala bakterium coli, ale na počet tady toho profesora, který ji objevil, tak dneska nese teda to rodové jméno jeho příjmení. A v tom pracovním věstě si oni říkáme toto. Z lidské potravy si bere energii pro vlastní život a vytváří pro člověka důležité vitamíny. Tomu dodávám to, že v našem těle existují stovky a stovky druhů bakterií, které jsou nám prospěšné, že všem dohromady se říká mikrobiom. To už v tom pracovním listu samozřejmě není. A že teprve v současné době věci začínají zkoumat a chápat to, k čemu ten mikrobiom je vlastně dobrý. Že nejenom, že vytváří třeba vitamíny pro člověka, ale že dneska už třeba víme, že může ovlivňovat třeba i náladu a podobně. Na, na kořenech rostlin, rostlin pak žijí různé druhy bakterií, například blízkovité bakterie, bakterie, které rostlinám pomáhají významené přijímat vzdušný dusík. Takový klasický příklad symbiozy. Já jim vždycky na tabuli namaluji jako pizzu, když chci zopakovat, z čeho se vlastně skládá vzduch a řeknu jim, co nemáte radě na pice. Tak někdo řekne třeba špenát, někdo řekne ananas, samozřejmě. Tak já tam udělám jako výseč, řeknu tohle je vlastně jako kus pici, na který je to, co nemáte rádi, to je 78%, to je skoro víc, nebo ne skoro, to je víc než tři čtvrtiny pici, tak tam je něco, co vlastně vůbec nechcete, to je jako že dusík, a pak je tam těch 21%, kde jsou právě ty vaše oblíbené šunky, salámky a tak dále, a ten vlastně vy chcete. A to je jako kdyby v tom vzduchu ten kyslík. Takže ve vzduchu je vlastně strašně moc dusíku. Ten je strašně důležitý pro ústrojní látky, kterým se říká bílkoviny, ze kterých máme třeba svaly. No a ty bílkoviny se někde musí vzít a ty bílkoviny vytváří rostliny. Ať už jako jí maso nebo nejíme maso, tak vlastně vždycky se ty bílkoviny dostanou do toho produktu, který jíme, ať už je to třeba soja, čočka nebo kuřecí maso vlastně z těch rostlin, které je vytvořili. A ty rostliny, aby je mohly vytvořit, tak samozřejmě část těch přijmou z půdy, ale jsou právě druhy těch rostlin, jako jsou v čeledí bobovité, který si ty dusíkaté látky dokážou za odměnu získat od těch bakterií, se kterými jsou v symbioze. Že jim vlastně dávají za odměnu ty ústrony nebo organické látky, které při té fotosyntéze vyrobí, a potom za to dostanou teda, jak už jsem říkal, ty dusíkatý látky, ze kterých oni udělají ty aminokyseliny a bílkoviny. Aminokyseliny to jim neříkám, to slovo neznají, bílkoviny to znají. A ty bílkoviny potom my můžeme přijmout. Takže to je zajímavý způsob uh, ty symbiozy a jak vlastně souvisí ty bakterie třeba právě s tím, co my jíme. Pro životní, Pro životní prostředí, prostředí jsou, jsou bakterie fakt, nepostradatelné, ne? Největší význam bakterií spočívá v jejich schopnosti rozkládat těla mrtvých rostlin a živočichů. Díky tomu se může v přírodě zachovat koloběh živin. Ten koloběh živin oni už znají. Když jsme na začátku října probírali vztahy mezi organismy, kde je ta potravní pyramida, která znázornila ty potravní vztahy, tak tam právě jsou v tom spodním patře ti producenti, to znamená zelený organismy. Nad nimi jsou konzumenti, konzumenti jsou prvního řádu, druhého řádu, až x týho řádu, podle toho, kdo koho žere. No a na boku té pyramidy jsou právě ti rozkladači neboli destruenti, který vždycky vlastně navrátí ty látky, ze kterých byly vytvořeny těla těch konzumentů nebo producentů zpět dolů pod tu pyramidu a tam je můžou využívat opět noví producenti, kteří z nich můžou vyrůst. Takže to je ten koloběh těch živin, proto si to... Tam říkáme, tam jim k tomu ještě můžu říct, že kdyby bakterie najednou vymřely, tak samozřejmě ze spousty různých důvodů by život na naší planetě přestal existovat. Jeden z nich by byl ten, že by všude leželi těla, rostlin, živočichů, které by se prostě nerozkládaly a za chvilku by bylo všude plno něčeho, co vlastně se nerozloží a tím by se Ochuzovala ta půda o ty a celý ekosystém, celá příroda, že slovo ekosystém ještě neznají, tak celá příroda by skolabovala, skončila. Člověk Kdybych se naučil, naučil bakterie využívat. Bez bakterií bychom nemohli připravovat takzvané zakysané výrobky, jako například jogurt, kefír nebo kysané zelí. K tomu kysanému zelí, tam se jich zeptám, jestli to někdy někdo dělal. A oni mě teda řeknou, že jo, že se to teda musí nakrájet a pak se to nasolí, nás tam kmí, a pak se tam zašlape. A já jim říkám, no tak vidíte tady právě, i kdybyste měli úplně umytý nohy a ruce, tak stejně nakonec to takzvaně zkisne. že tam dojde k takzvanému mléčnému kvašení, že tam vznikne kyselina mléčná, která způsobí, že ten výrobek je potom trvanlivý což je dobrý, protože přitom se zachová jedna velice důležitá látka v tom zelí a oni třeba mě řeknou, co to je, já říkám, no je to nějaký vitamin a oni většinou, když se řekne vitamin, tak ví, že to je vitamin C. Když se bavíme o tom kysaným zelí, tak já jim k tomu říkám tu historii toho, jak kysaný zelí přispělo k objevování třeba Austrálie a dalších zemí, protože v té době, když se ty zámořské objevy odehrávaly, tak se často stávalo, že ti námořníci trpěli kurdiemi. Oni vůbec neví, co kurdě jsou, tady tyhle šestiáci, takže jim to vysvětlím, že to je nemoc, při které vám začnou krvácet dásně, pak vám vypadají zuby a pak umřete. Že to je způsobeno nedostatkem vitamínu C. A že to bylo proto, že v té době vlastně ti námořníci konzumovali hlavně suchary, sušené maso a vlastně neměli vůbec žádnou zeleninu, která by obsahovala ten vitamin C ale že když potom začali s sebou vozit to kysaný zelí, který vydrželo dlouho, poněvadž tím, že se zakysá, tak to působí jako konzervant, to znamená, že už se to nerozkládá a když potom ti když potom ti námořníci pravidelně jedli to kysaný zelí, tak se u nich ty kurdě neobjevily a takhle vlastně to souvisí s tím rozvojem mořeplavectví v tom 15. až 18. století, hlavně teda v, ve Spojeném království. Kromě potravinářství se bakterie také využívají při čištění odpadních vod, protože dokážou rozložit látky, které vyrobil člověk a které jsou pro životní prostředí škodlivé. Tím končí tady ten pracovní list. Ten pracovní list potom budeme opakovat až v testu, který bude následovat po té, co probereme sinice. To je takový jeden větší test, ve kterém jsou viry, bakterie a sinice. Já to dávám dohromady, protože viry a bakterie jsou si, dejme tomu, podobné, protože způsobují nějaký onemocnění. Bakterie a sinice jsou si taky nějakým způsobem podobní. A tak, abych jako zjistil, jestli chápou ten rozdíl mezi všemi tady těmi třemi typy organismů, tak to dávám do jednoho testu. My si tu buňku bakterie samozřejmě i nakreslíme. Poté, co vyplníme ten pracovní list, tak si tam dáme nákres a já se vždycky ptám, tak, co má každá buňka na povrchu. A oni si to pamatují z té hodiny, kdy jsme tu buňku dělali. To znamená, že řeknou, že to je plazmatická membrána. Takže já udělám tuškou takový ovál, protože bakterie často mývají oválné buňky. Samozřejmě ne vždycky, ale abych to nějak odlišil od těch ostatních nákresů, co jsme dělali, tak udělám tu buňku bakterii oválnou. Potom kolem ní udělám takovou tlustější čáru a zeptám se jich, co je tady tohleto. A oni už ví, že ta tlustá čára znamená, že to je buněčná stěna. A pak ještě kolem toho udělám takový obláček, jakoby tuškou. A nebo já samozřejmě to nedělám tuškou, a to dělám na tabuli křídou a řeknu, mačky dělají tuškou. A to, že je vlastně slizový obal, který tu buňku bakterie chrání. K tomu si ještě přiděláme bičík. Ten bičík vychází vlastně z té plazmatické membrány a řeknu jim, že některé bakterie se umí pohybovat, takže je tam ten bičík k tomu, aby mohli se přesouvat z místa na místo. Vevnitř si uděláme tečkovaně tu cytoplazmu a místo jádra, protože samozřejmě ty bakterie ještě nemají žádný organely, pak si tam uděláme takovou zašmodrchanou čáru, protože fialová nám označuje všechny části té buňky nebo nějakého toho organismu, kde je nějaká dědičná informace, takže i tohle to bude jako v podstatě ta DNA. Já samozřejmě to slovo DNA nepoužívám, napíšeme si, že to je dědičná informace vevnitř té buňky. Když si tohle to nakreslíme, tak to znamená, že už o těch bakteriích víme úplně všechno. A vy už o těch bakteriích vlastně víte taky všechno, minimálně to, co byste měli vědět jakožto absolventi základní školy. Takže s tohletou informací se s vámi můžu rozloučit. Já doufám, že se vám podcast slíbil. Pokud ano, sledujte mě na Instagramu, učivo základky nebo na Twitteru a jakoukoliv vaši zpětnou vazbu velice ocením. A samozřejmě ocením také nějakou podporu ve formě kafíčka na kofí, anebo případně pokud si budete chtít poslechnout bonus na učivo základky na Hero Hero. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky, dobrou noc, dobrý večer, dobré ráno, pěkný zbytek dne, týdne nebo víkendu. Mějte se hezky, Pavel se s vámi loučí.